0: Aux préfectures, les indications pour régulariser les étrangers. Donc plusieurs cas ont été traités, la régularisation selon la vie privée familiale, des jeunes majeurs, mais particulièrement la régularisation euh, par le travail des étrangers. Et donc la Circulaire VALS a posé euh, plusieurs conditions pour qu'un étranger puisse être régularisé par le travail. La première condition est celle de la durée de présence en France. Euh, la circulaire VALS a défini une durée de présence minimale de 5 ans euh, pour pouvoir bénéficier euh, de, de la régularisation par le travail. Donc il faut prouver être, avoir été présent sur le territoire au cours des 5 dernières années. Euh, ensuite, la circulaire pose la condition d'une durée de travail, donc d'une ancienneté de travail de 8 mois sur les 24 derniers mois ou de 30 mois sur les 5 dernières années. Donc, pour résumer, si on a 5 ans de présence en France pour être régularisé par le travail, il faut au moins avoir 8 bulletins de salaire sur les 24 derniers mois ou 30 bulletins de salaire sur les 5 dernières années, justifiés d'une euh, présence en France de 5 ans. En plus, donc, il y a une troisième condition, c'est celle d'avoir euh, un employeur euh, qui est prêt à nous recruter, donc qui remplisse euh, le CERFA de demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger résident en France, qui doit justifier euh, de la régularité par rapport aux charges sociales, et euh, de, de documents d'identité de l'entreprise, notamment l'extrait CABIS. Donc, trois conditions, cinq ans de présence en France, huit bulletins de salaire sur les 24 derniers mois ou 30 sur les cinq dernières années, et avoir un employeur. Euh, donc, c'est ce que pose la Circulaire Vals de 2012. Mais la question qui se pose et que me posent tous mes clients, c'est mais comment puis-je travailler si je n'ai pas de papier et c'est une question qui se pose à juste titre. Comment une personne qui n'a pas de titre de séjour peut travailler si elle n'a pas de titre de séjour Étant donné que recruter un étranger sans titre de séjour est contraire à la loi, donc illégal et passible de peine d'emprisonnement et d'amende pénale. Nous voilà face à un paradoxe, une contradiction que je vis au quotidien. Parce que j'ai des personnes qui sont en France depuis 3, 4, 5, 6, 7 ans qui me demandent mais comment je peux être régularisée euh, J'ai un employeur qui souhaite m'embaucher, je bénéficie, il m'a fait une promesse d'embauche, il a rempli le CERFA et tout. Moi, je pose la question, avez-vous des bulletins de salaire Oui, mais je ne peux pas en avoir, maître, parce que euh, je n'ai pas de, 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 de titre de séjour eh bien, malheureusement, c'est ce que pose la circulaire valse. Alors, cette loi a des conséquences, je trouve, assez désastreuses, pour ma part, euh, parce que euh, ça pousse, en fait, euh, les, les personnes en situation irrégulière à l'illégalité, vraiment. C'est-à-dire, soit euh, travailler avec de faux papiers, travailler avec les papiers d'une autre personne ou euh, voir euh, aller euh, se faire fabriquer de faux documents, voilà. Parce que cette règle est connue de tout le monde. Quand on va sur le site du service public.fr et qu'on tape régularisation par le travail, ça nous met clairement, vous êtes en France depuis 5 ans ou 3 ans, donc il faut choisir, et ça nous met les conditions des bulletins de salaire. J'imagine que c'était pas l'objectif du, 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 du gouvernement à l'époque Lorsque cette, cette loi a été édictée, parce que on peut rencontrer des personnes qui ont perdu leur titre de séjour. Moi, par exemple, j'ai des étudiants qui ont travaillé, mais qui n'ont pas eu le renouvellement de leur titre de séjour étudiant. Un an, deux ans ou trois ans plus tard sollicitent une régularisation. Donc, ces personnes-là ont travaillé de, antérieurement avec, un, avec des bulletins de salaire, finalement, avec, sous leur véritable identité, alors qu'ils détenaient un titre de séjour leur permettant d'exercer cette activité-là. Donc ça, c'est tout à fait compréhensif. Il y a également, j'ai des clients qui étaient, euh, par exemple, titulaires d'une carte étranger malade, qui ont travaillé, qui n'ont pas eu le renouvellement de leur carte, qui sont restés en France et qui, après, euh, ont sollicité la régularisation par le travail et qui l'ont obtenue, vous voyez Donc, pour ça, je pense que c'est légitime. Mais euh, la règle, elle est, elle est là, elle est contradictoire. Alors, à chaque fois, c'est assez difficile pour moi d'expliquer à mes clients qui sont en France depuis très longtemps qu'il faut des bulletins de salaire pour remplir les conditions de la circulaire valse. Mais, et pire encore, donc cette circulaire pour l'instant, c'est celle qui est appliquée, je pense, par beaucoup de préfectures, pas par toutes. C'est-à-dire que moi, ce que j'observe, c'est que tantôt, euh, par exemple, les Algériens et les Tunisiens, euh, et, en compte tenu de leur statut assez spécial ne relèvent pas du, du code d'entrée et de séjour et du droit d'asile et par conséquent ne relèveraient pas de cette circulaire-là qui, qui était basée sur l'article L313-14 du CESDA nouvellement L435-1 et donc j'observe certaines préfectures qui régularisent des Algériens et Tunisiens sur la base de cette circulaire d'autres qui ne le font pas J'observe certaines préfectures qui régularisent les Tunisiens, mais ne régularisent pas les Algériens sur la base de ces critères. Donc finalement, les préfectures l'appliquent comme elles veulent, vraiment. Et euh, cette circulaire n'a pas de caractère réglementaire, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas euh, la soulever ou l'invoquer devant le tribunal administratif pour contraindre la préfecture à respecter les règles de la circulaire. Donc moi, personnellement, je pense en tant que praticienne du droit des étrangers et en côtoyant mais vraiment tous les jours des salariés des étrangers en situation irrégulière qui exercent une activité professionnelle et, et qui cherchent à se régulariser, je pense qu'il faut euh, tout simplement euh, réformer les règles concernant l'admission exceptionnelle au séjour des étrangers. Il faut réformer ces règles-là. Il faut euh, donner un caractère réglementaire, en tout cas législatif, insérer dans le CESDA les règles relatives à, à l'admission exceptionnelle au séjour des étrangers et supprimer ce paradoxe. Parce qu'on ne peut pas, d'un côté, punir sévèrement l'emploi euh, le, de salariés étrangers, le travail, voilà, et euh, d'autre part euh, dire à un étranger que si vous voulez être régularisé, il faut des bulletins de salaire et que sans bulletin de salaire, vous ne serez pas régularisé. C'est vraiment pousser euh, la population étrangère à, 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 à par exemple, euh, ben, travailler soit avec des documents d'autrui, soit avec de faux documents. Mais, mais je pense qu'il faut absolument abroger cette euh, circulaire et euh, clarifier tout ça. Clarifier tout ça dans le CESDA. Beaucoup de personnes ont un savoir-faire beaucoup de personnes rencontrent des employeurs qui souhaitent vraiment les recruter. Donc moi j'ai tellement eu d'employeurs, même aujourd'hui j'ai reçu un employeur et un salarié euh, donc, qui est venu me voir, je l'ai testé, il est formidable, je veux vraiment le prendre et je peine à trouver de la main d'oeuvre. Comment faire Sincèrement j'ai ça. Bien entendu, euh, moi euh, je, je n'incite personne à, à, à déclarer un salarié étranger parce que c'est quelque chose d'illégal la solution qui est normale, c'est celle de retourner dans son pays d'origine et de solliciter, euh, et que l'employeur puisse solliciter l'introduction du salarié. Donc, si vraiment il y a une, 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 des difficultés de recrutement, donc si c'est un secteur tendu, euh, moi, j'invite mes clients dans certains domaines à retourner dans leur pays d'origine et que l'employeur puisse faire une procédure d'introduction. Donc ça, c'est quelque chose qui est relativement faisable. Mais euh, néanmoins, nous sommes face à un paradoxe, face à un paradoxe qui, qui a trop duré, je trouve, et qui cause assez de préjudice et qui, qui, qui est une forme d'une certaine inégalité, parce que je, je vois vraiment des dossiers qui sont acceptés d'autres pas. Et j'invite vraiment le gouvernement, le ministre de l'Intérieur, dans leur logique de réforme du droit des étrangers, qui, qui je trouvais bien parce que la réforme de, de, du 1er avril 2021, moi je l'apprécie particulièrement parce qu'elle a rendu vraiment la procédure de demande d'autorisation de travail assez simple et assez rapide. Voilà, de la même manière, vraiment, officialiser la réglementation sur, le, sur, la, sur la régularisation par le travail la simplifier également. Pourquoi pas ne pas proposer un, 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 qu un, qu un dès qu'un salarié, dès qu'un étranger en situation irrégulière bénéficie d'une promesse d'embauche et d'un employeur qui s'engage à l'embaucher, puisse bénéficier d'un titre de séjour salarié, travailleur temporaire, euh, à condition de respecter les, les engagements de cet emploi-là. Vraiment voilà, donc je souhaitais partager avec vous ce paradoxe, ce constat. À très bientôt pour une autre présentation. Au revoir.